0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，日本作家叫做吉竹深介的，他呢写了这样的一个绘本，叫做《好无聊，好无聊》。这个绘本里呢，是一个长得像土豆一样的小孩，以各种各样的姿势呢瘫倒在沙发上，两眼发直，哀叹着：“好无聊，好无聊。”他呢去跟他的妈妈说：“妈妈，我好无聊。”他的妈妈就跟他说：“哎呀，自己去找一点事情做。”然后呢，小孩就开始想：“那我为什么会无聊呢？无聊到底是什么？无聊是谁的错呀？”其他的人，他们也会觉得无聊吗？比如，毛绒玩具会不会觉得无聊呢？路上的石头呢？世界上最无聊的游乐场是什么样子的呢？一个人几岁的时候最无聊啊？世界上只有无聊的事情和有趣的事情吗？如果既不觉得无聊，也不觉得有意思，这时候的心情该怎么形容呢？假如有三百个无聊的人聚在一起。是会变得很有意思，还是变成了三百倍的无聊呢？怎么样，无聊到了几点开始思考无聊这件事情，是不是也可以挺好玩的？可见，无聊也不是没有任何的好处，对吗？我想啊，当作为一个成年人，特别是当了孩子的爸爸妈妈之后，当你的孩子向你抱怨无聊的时候。是不是会引发你比较复杂的一种感受呢？你是感到有一种挫败和焦虑的感觉，或者还是感到了有点嫉妒呢？我也很想无聊到盯着天花板看上个老半天呢。哎，你说你这孩子有大把的时间，有无数的玩具，这个世界有那么多值得你好好的去学习的东西，怎么还会抱怨无聊啊？你看，当我们看到一个孩子。无所事事的瘫在地上，通常是不是有这样的两个反应呢？第一，这孩子是不是有病啊？第二，就是赶紧给他安排一点什么事儿去干一干吧。确实，对今天的父母亲来说呢，孩子的无聊是一个等待解决的问题。好像解决的方案很多啊，去读书，去画画，去写字，去练琴。好像我们内在是认定说，孩子的生活嘛，就应该要去学一点什么，充实一点，否则就是做父母亲的失职了。可是，我们是不是忘记了呢？比起无止境的各种刺激和有趣，其实无趣和平淡，才更是我们人生的真相呢。甚至，忍耐无聊本身。就是重要的一个人生的技能。英国的哲学家罗素曾经在他所著的《幸福之路》的这本书里呢，论述过这样的问题。他说，忍受单调生活的能力应该打小呢就培养。在这一点上，现代父母亲是该受到责备的，因为他们给孩子被动的娱乐太多了，比如什么电影了、好吃的东西了，他们都不懂得。平淡的日子对孩子是怎么样的重要？我们要让孩子知道，像过节这样的日子吧是难得有的。儿童的娱乐在原则上应该让孩子用一些努力和发明自己去创造。刺激在本质上呢是麻醉品，它会让我们的瘾头变得越来越深，而兴奋时间肉体的静止啊又是违反本能的。假如让一个孩子像一个植物一样在本土上自生自发，那么他长成的结果一定是非常圆满的。可是太多的旅行，太多复杂的印象是不适合于年轻人的，突然会使他们长大了起来呢就不耐寂寞了。要知道，只有寂寞才能够生产果实。怎么样？听完了罗素的这样的一番话，不知道您是不是也有同感？我啊，经常早晨的时候呢，会在阳台上稍稍的锻炼一会儿。每次锻炼的时候呢，我会看到阳台上的那些花花草草，我也会在想，他们就那么安静的开放，他们不也很寂寞吗？所以我能够理解，寂寞才能够产生果实。说白了。很多的童书都是从一个无聊坏了的孩子开始的，就像爱丽丝，她不也是无聊的打了一个盹儿，恍惚之间才跟着一只兔子进入到了神秘的地下世界吗？这不才有了爱丽丝漫游奇境吗？小乔治无聊的简直要流眼泪了，于是想出了一个计划，给姥姥发明一种神奇的药水，要把姥姥。给医好，要么轰掉姥姥的天灵盖，于是就有了小乔治的神奇魔药的书。麦克斯非常的淘气，被妈妈骂了一顿，饭都没得吃，一个人在房间里闷着，迷迷糊糊当中，房间里好像长出了参天大树，一艘大船载着他出海，到了野兽出没的地方，于是有了《野兽国》这本书。你看，最精彩的旅程。是不是也往往发生在最无聊的那一刻呢？在今天，我们的心智啊，好像始终在渴望着新鲜的刺激，而无聊好像都是自我和世界之间的阻隔。确实，无聊首先是一种被困住了的感觉。你呢，很想去干一点啥，可是眼前的事情呢，又没有一件让你觉得有意思。或者有意义，就像是一种被悬置在那儿的期待，你好像在期待什么，虽然你不知道到底是什么，但是在这种沉闷、焦躁、充满了不确定性的悬置的状态当中呢，无聊就像是一种自由流动的注意力，在反反复复的空虚当中呢，寻找一个出口，于是。逐渐、逐渐的，真正的欲望就找到了。正是在这样的意义上，英国的心理学家亚当·菲利普斯才认为，无聊在一个人心智成长的过程当中，可是有着里程碑式的意义呢。确实啊，从进化的角度来看，人类之所以进化出了无聊的情绪，不就是为了帮助我们来掌控周围的环境？过滤掉那些不再新鲜、不再重要或者不需要再进行评估的刺激物。想象一下，我们的祖先们坐在非洲的大草原上，他们必须关注的是那些会变化的东西，比如一个潜在的猎物或者是一个可能的威胁。你想，谁会浪费大脑的资源和能量盯着一棵早已经司空见惯的大树呢？所以啊。对孩子来说同样如此，无聊是他们评估环境的方式之一。心理学的研究显示，一个人应对无聊的能力和他的专注力以及自制力呢高度相关。也可以这么说，只有好好的无聊过了的孩子，他才能够更好的利用时间和资源。所以，日本的这位绘本的作家吉逐深界就说。从小到大，他总是困扰于这个世界的枯燥和无趣，所以他常常会在各种无聊的场合随便的涂涂画画，就是为了提醒自己，这个世界很有趣啊，千万不要放弃希望，好吧。所以，无聊不仅不是我们应该逃避的东西，反而是一种值得深思的存在性的处境。毕竟，无聊让我们思考一个更大的问题，就是：那么是什么可以让人生变得更有意义、更有趣呢？在心理学的实验当中，人们宁肯忍受电击，都不愿意忍受无聊；宁可缺胳膊断腿，也不能没有手机。因为无聊就意味着你得和自己相处，意味着你必须要去直面。充满了缺陷的自己，也意味着你得直面自己人生的空虚和无意义。想象一下，在一层一层的伪装、娱乐、分心都被剥除了以后，我们是不是很害怕和我们自己内心真实的那个我相遇呢？很害怕发现我们在浪费自己的生命呢？而我们所有逃避无聊的行为。包括无止境的刷手机，注定是要失败的。为什么说？因为无聊就像是一个无形的幽灵啊，不会因为你暂时有事可干，它就消失了。从这个角度来讲，无聊就是反思人生的机会，而对无聊的觉知和接纳，则是一种道德的勇气。至少说明你不害怕这种内在的精神生活。所以，心理学家亚当·菲利普斯才说：“无聊的孩子在下意识的等待，不是等待某个人，而是等待他自己。他们在等待自己的欲望浮出水面，去发展成为探索世界和探索自我的内在的动机。当他们在自身的无聊当中静坐了足够长的时间之后，当这个世界……”变得足够安静的时候，他们就听到了自己内在的声音。要知道，一个人长大以后，人生大部分的智慧，都是在少年的时候和自己独处的时光，在阅读、学习、好奇、观察、做梦、想象和沉思的过程当中滋养出来的。听到了今天的节目，如果。您是孩子的父母亲，你是不是下一回再看到孩子无聊、无所事事的时候，不会那么忙着给他安排事儿去干了呢？为什么不能让他在无聊的过程当中多待一会儿？